0: To you
1: Goedemorgen, lieve luisteraars in binnen- en buitenland. We zijn weer in de uitzending. Vandaag hoort een heel andere stem, namelijk de stem van Tom Benjamin. Ik zit hier omdat onze zuster, uh, ja, na zo'n lange tijd niet op vakantie te zijn geweest, even de deur uit is. En ja, als er iemand weg is en je zit in een team, dan neemt iemand het van je over... Daarom zit ik vandaag hier samen met uh, mijn mede-presentator uh, en technicus.
2: Fred Bender is vandaag de technicus van de dienst en ik mag samen met Tom vandaag de uitzending maken. De microfoon weer naar de presentator.
1: Oké, okay, goed. Zo, so, u heeft Fred gehoord en ik heet u nogmaals welkom luisteraars, broeders, zusters, lieve kinderen... Ik geef van harte welkom bij Anitree FM, een uitzending van Evangelische Broedergemeente Wie Ege in Amsterdam-Zuidoost. U kunt zo meteen gaan luisteren naar de morgenwijding die voorzorgd zal worden door broeder Marcus Giel. En ik zou zeggen, luistert u, hier komt de morgenwijding van broeder Marcus Giel.
3: Goedemorgen, lieve zussen en broeders. Goedemorgen, ik groet u hartelijk en wens u een fijne zaterdag en fijn weekend.
1: onze broeder Gilweer. Ja? Eén telgeduld, alsjeblieft. Goedemorgen, lieve
3: luisteraars van Anitri FM. Fijn dat u ook vandaag weer afgestemd bent... op uw radio vanuit de Evangelische Broedergemeente. En fijn dat we vandaag met broeder... Tom Benjamin, iemand in de studio hebben die uh, ons door deze uitzending leidt. Ik ben net hier door het park gefietst. Het is een prachtige ochtend in de Bijlma. De zon ging op boven de sportvelden in kleuren van goud en oranje. Ik wens u een kleurrijk en fijn en gezegend weekend. Het is vandaag 26 November, en ik hou u voor de dagteksten voor deze dag, voor onze overdenking zoals we dat elke week gewend zijn. Het dagwoord staat vandaag in psalm 116. Daar staat, ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de Heer. Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de Heer. En het woord uit de, van de evangelist Lucas, uit Lucas 20, het is een woord van Jezus. Hij zegt daar, hij is geen God van doden, maar is een God van levenden, want voor hem zijn allen in leven. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. En het lied erbij, Halleluja prijst de God der goden, de beheerser van het graf die de sleutels van het rijk der doden aan zijn zoon in handen gaf. Zalig, die zich stil uit handen geven en met Christus sterven en herleven, hem zij heerlijkheid en macht nu en immer toegebracht. Nog een keer de dagteksten, ik mag wandelen in het land van de levenden, onder het oog van de Heer. Natuurlijk als twintig. hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. Broeders en zusters, ik weet niet hoe het u verging, want uh, dat is nogal heftig. God is geen God van de doden, maar van de levenden. Ik ben eerlijk gezegd een beetje geschrokken, alhoewel ik dit woord kende. Maar misschien is het ook voor u zo dat u zegt van... jij ja, het geloof, daar horen toch de doden bij. Gods liefde, zijn kracht en zijn belofte houden toch niet op... ...aan de grens van leven en dood. En wij, juist in de kerk, hebben heel veel rituelen... ...rond en sterven en begraven. Wij heren onze doden, wij begaven hen, houden hun naam in ere, gedenken hen. Voor ons is het heel belangrijk, het maakt een deel uit van, ons, ja, van onze manier van kerk zijn... ...hoe wij onze doden begaven. Wat bedoelt Jezus dan als hij zegt, God is geen God van doden, maar van de levenden... Ik wil het even toelichten, want uh, dit stukje komt uit uh, Lucas 23, ik zei het al, uh, Lucas 20, en uh, dat is een stuk over de, uh, een gesprek van Jezus met de Sadduceeën. En de Sadduceeën, dat zijn mensen die niet in de opstanding van de doden geloven. En zij hebben ja, een gesprek met Jezus en ze zeggen, Jezus, hoe zit dat? als een man um, getrouwd is en die sterft dan... zo heeft Mozes het gezegd, moet de broer die met deze vrouw trouwen. En dat heeft Mozes gezegd. En wat zou u zeggen? Als er zeven broeders, broers zijn en nou, de eerste overlijdt, de tweede, de derde... enzovoort tot de zevende, welk van de zeven broers... Zou dan in de hemel de man zijn van die vrouw? Wat een absurde vraag eigenlijk. Maar Jezus zegt, in het koninkrijk de hemelen is dat anders met getrouwd zijn en niet getrouwd zijn. En in de hemelen is het sowieso anders. En dan zegt hij, God is geen God van doden, maar van levenden. Eigenlijk bedoelt hij ook, hou je niet met dit soort nou, dingen bezig die er eigenlijk op dit moment niet toe doen. Dat is op dit moment niet belangrijk. Hij wijst zijn gesprekspartners erop, hou je niet met dingen bezig, ook in het geloof, die eigenlijk geen rol spelen, die echt niet belangrijk zijn. Dus hou je niet met de doden bezig. is de kerk nu een kerk van de doden of van de levenden? Ik had ooit in Catarisatie iemand die zei... weet u wat, dominee, hier gaat het altijd over de Bijbel... en over de kerkgeschiedenis en over wat er allemaal was... en wat God gedaan heeft. En wij zingen liederen van mensen die al lang dood zijn. Wij moeten een geloofsbeleidens uit het hoofd leren en dan opzeggen... In de, op de beleidendienst. Ja, dat is eeuwen oud, honderden jaren geleden. En wij moeten toch maar eens leren, alles stellingen leren van mensen die al dood zijn. Wanneer houdt zich de kerk bezig met de levenden? En daar is wel iets voor te zeggen. Deze tradities en het vasthouden aan gewoontes die kunnen de mensen die in leven zijn, de mensen van nu... zeker ook onze jongeren, weerhouden om naar de kerk te komen. Een taal die geen mens meer spreekt, dus de taal van heel lang geleden... die de jongeren niet verstaan. Het is dus belangrijk om ruimte te scheppen voor de levenden... de komende generatie, dat ze in vrijheid kunnen opgroeien... En dat is belangrijk voor ons. Dat wij in de kerk kijken. Wat kunnen wij voor de mensen van nu? Hoe kunnen we dat vertalen? Wat er toen gezegd is. Jezus heeft op een andere plek nog. Ja, eigenlijk bijna nog sterker gezegd. Daar zegt hij tegen iemand. Uh, volg mij. Kom mee. Kom mee en volg mij. En dan zegt hij. ja, Ik moet nog even mijn vader begraven en dan zegt Jezus, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Hij zegt, laat je niet vasthouden van wat er niet zo belangrijk is. Kom bij mij, volg mij. In de traditie van de broedergemeente is, uh, hebben de boheemse broeders een mooie ja, um, manier uitgevonden hoe je kunt kijken wat is nu echt belangrijk en wat doet er niet toe. Ze hebben gezegd er zijn eigenlijk maar drie indelingen in het leven. Je moet, er zijn essentialia dat is Latijns en betekent er zijn dingen die zijn wezenlijk. Daar moet je je wel druk om maken. Die zijn echt belangrijk. Die zijn belangrijk omdat God die dingen opgedragen heeft. ...aan de mensen om te doen. En de tweede groep zijn de ministeralia. Dus dat zijn de dienende de dingen. Die zijn prima en die helpen om goed te leven. Dat is niet zo belangrijk, maar het zijn wel goede regels. En dan zijn de assessoria en dat zijn de bijkomende dingen. Dingen die niet echt de moeite waard zijn. Niet echt de moeite waard zijn om zich er druk om te maken. Dus de wezenlijke dingen die echt tellen, de dienende dingen die redelijk goed zijn, en de bijkomende dingen die ja, eigenlijk niet toedoen. Ik denk we hebben deze onderscheiding nodig, dat we weten wat is echt belangrijk. Het enige noodzakelijke, één ding is nodig tot ons zijn, dat we ons niet vastklampen aan wat was, ook niet laten winden door mensen die ons voorgegaan zijn... maar dat wij in vrijheid God volgen en dat wij met Jezus de toekomst tegemoet gaan. En dat wij echt ja, betrokken zijn bij onze mensen van deze tijd. De buurman naast je die hulp nodig heeft of de zieke vriendin... Die zich over een bezoekje, of een telefoontje verheugt. De kinderen die blij zijn als je de tijd neemt om samen iets leuks te doen. Of de collega op het werk die aandacht nodig heeft. Noem maar op. God is een God van de levenden. Laten ook wij ons richten tot hen die met ons samenleven. Hier in de wijk of thuis of op het werk, waar dan ook, laten we ons tot de levenden richten, tot onze tijdsgenoten en met hen samen het geloof handen en voeten geven. Want God is, zo zegt Jezus, de God van de levenden. Laten we bidden. Vrouw God, we danken u dat u de God van de levenden bent, dat u de God van het leven bent en ons wilt steunen in dit leven. Dat u met ons meegaat. Dat u het leven deelt, omdat u niet ver weg bent, maar hier in het leven. Jezus heeft gezegd, ik leef en ook gij zult leven. Heer, geef dat wij ons leven niet verspillen aan dingen die er niet toe doen. Dat wij niet vasthouden wat toch dood is maar dat wij kiezen voor het leven. Help ons dat wij ons niet vasthouden, ook in de kerk niet vasthouden aan traditie, maar dat wij ook loslaten daar waar het nodig is. Help ons dat wij echte belangstelling tonen voor het leven en de levenden, onze broeders en zusters naast ons, dat wij het leven delen. Zoals Jezus het leven heeft gedeeld met de mensen om hen heen. Met name ook de mensen die hulp nodig hebben. Help ons dat wij hem ook daarin volgen. Goede God, wij bidden om wijsheid. Om te onderscheiden tussen wat echt belangrijk is in het leven... wat wij niet kunnen missen. Dat wij het doel van het leven niet voorbijstreven... Maar laat ons ook zien wat er eigenlijk niet toe doet. Geef dat wij goede keuzes maken en dat we kiezen voor het leven. Goede God, wij bidden voor deze wereld. Om vrede bidden wij in deze onrustige tijd. Om vrede op de hele aarde. Met name denken wij aan Oekraïne. Maar ook aan onrustige streken in het noorden van Afrika... Of tussen de bewoners in Mexico en op vele andere plaatsen meer. Wij bidden om vrede in de hele wereld, maar ook in ons land. in onze wijk hier in Amsterdam-Zuidoost Geef dat wij in vrede met elkaar wonen. Want we zijn allemaal kinderen van u. Goede God, wij bidden voor Suriname in deze week van de, waar wij de onafhankelijkheid herdenken. Wij danken u voor uw zegen voor het land. En wij bidden voor onze geliefden daar. Wij bidden voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt. En wij bidden om zegen en toekomst voor Suriname. Wij denken ook vanochtend aan de rouwenden en de stervenden. Ja, we nabij. In verdriet en angst. En laat u zien als een God van kracht. Een God van troost. Een God die ons nooit loslaat. We denken aan de zieken. Ook uit onze gemeente. Mensen die niet weten hoe verder. Mensen met pijn. Mensen met zorgen over de toekomst. Ja, wees met de zieken. Wees hen nabij. Met uw kracht. Met de jarigen verheugen we ons over alles wat u aan zegen geeft. Wij danken u voor het nieuwe levensjaar en bidden om begeleiding en zegen ook in de toekomst. Voor ons allen bidden wij dat u ons begeleidt op ons levensweg. Wees ook met onze gemeente, die morgen het de Adventstijd ingaat. Geef dat wij leven in het licht. Leven zoals u het van ons vraagt. begeleid ons als wij in het licht toegaan op het grote feest van kerst. De komst van het kind uw zoon onze heer. Dat alles vragen wij u in zijn naam. Amen. Lieve luisteraars, ik wens u allemaal een gezegend weekend. Dat u van het mooie weer kunt genieten, van de mooie lucht. Morgen, u hebt het net gehoord in het gebed, morgen vieren wij 1 Advent, een bijzondere dienst. Wij, hernhutters, zingen dan het Janna samen met onze broeder Bob Vrede. De ster gaat aan, de ster verlicht onze kerkzaal en we ontsteken de eerste kaars. Op de Adventskrans. Een feestelijke dienst die muzikaal wordt opgeluisterd door de revivals. Een ja, hele mooie koor. Ik wil nog eh, erop wijzen dat er nog kaartjes zijn. Uh, de bus is al redelijk gevuld, maar er zijn nog kaartjes voor ons uitstapje op 3 december. Dus zaterdag aanstaande, precies over een week. We gaan naar Düsseldorf, naar onze partnergemeente, de broedergemeente daar. En er is ook gelegenheid om te shoppen, de kerstmarkten te bezoeken... of een van de mooie musea van Düsseldorf. Dus volgende week bent u uitgenodigd. U kunt een kaartje kopen voor 30 euro bij de boekentafel in Wieegikerki. Dan is er elke week. Ik wil daar ook nog op wijzen. Elke week donderdag van 5 tot 7 spreekuur. Als u iets op het hart hebt, kunt u daar graag langskomen... De zusters staan u graag te woord. We blijven verbonden. We blijven met elkaar op weg. Ik wens u allemaal een gezegend weekend. God Blessie, Tot ziens.
1: Ja, lieve broeders, zusters, jongens en meisjes, lieve gemeente. U heeft broeder Giel gehoord. Hij heeft een heel actueel onderwerp aangesneden. Ja, het is altijd actueel. Leven. En als je leeft, moet je ook rekening houden met de dood. Die twee zijn onafscheidelijk. En hij heeft iets heel belangrijks gezegd: iets dat het actueel onderwerp van vandaag een beetje benaderd. Hij zei op een gegeven moment waarmee moeten we ons bezighouden? En waarmee niet? Wat te doen en wat niet te doen? In het leven moeten we ons bezighouden met positieve dingen. En zoveel mogelijk proberen, negatieve dingen... Geen kans te geven ons leven binnen te dringen. Maar ja, soms heb je dat niet in de hand. En dan gebeuren er dingen waarvan je denkt... Had ik anders gehandeld of had men anders gehandeld, was het te voorkomen. Dominee zei, wat to doet en wat niet toe doet. Wat ik vind, en ik denk dat met mij heel veel luisteraars. Is dat we allemaal liefde nodig hebben. We hebben allemaal hulp nodig. Ik ben nog geen mens tegengekomen die onafhankelijk is. En kan zijn en kan blijven van geboorte tot dood. We hebben mensen nodig om ons heen. Als zijn we miljardair, toch hebben we mensen nodig. Ja, we moeten ons aankleden, we moeten eten, we hebben auto's nodig. Al die dingen worden door anderen gemaakt. Maar wat niet toe doet, dat zijn dingen die wij, als het ware, ja, vanaf het begin van de wereld proberen uit te bannen. Maar het lukt ons maar niet. Zoals... Oorlog, moord, fraude, diefstal, jaloezie, mishandeling. En dan kom ik op het punt van het onderwerp van vandaag, namelijk. Het is een heel heikel punt. En als man. Moet je heel voorzichtig zijn als je zo'n onderwerp bespreekbaar weer gaan maken. Het zal niet een wetenschappelijke onderwerp uh, moeten gaan worden. Omdat het een alledaags iets is. Het is een alledaags iets geworden. Het zou het niet mo moeten zijn, of mogen zijn. Maar het schijnt alsof het iets alledaags is geworden. Namelijk geweld tegen vrouwen. Als ik dit zeg, dan denk ik dat een heleboel mensen gaan zeggen... geweld tegen vrouwen, meneer, als u weet wat dat ons allemaal aandoet. En omdat ik weet dat het de gemoederen bezighoudt... denk ik, laten we vandaag erover gaan praten. Misschien zullen we niet heel diepzinnig over kunnen gaan praten... maar laten we praten en de meningen horen... Want ik had ook andere onderwerpen kunnen inbrengen. Maar er zijn een paar dingen die samen zijn gaan lopen. Gisteren vieren wij Surinamers die hier zijn, die hier wonen. Namelijk de 47e verjaardag van de Republiek Suriname. 25 november. Als we terugkijken, kunnen we ons alle blij vragen gaan stellen. En zeggen, heeft de onafhankelijkheid Suriname goed gebracht of minder goed gebracht? Ik wil me daarover niet gaan uitweiden. Ieder kan voor zichzelf gaan onderzoeken wat het eindresultaat tot nu toe is geweest... ...van onze onafhankelijkheid. Gisteren... ...was ook een heel belangrijke dag. En... ...die dag was een heel belangrijke dag... ...voor vrouwen... ...wereldwijd. 25 november... ...is... ...namelijk door de VN... ...uitgeroepen tot... ...internationale dag... ...voor de uitbanning van geweld... ...tegen vrouwen. In Nederland... ...die ook lid is... ...van verschillende commissies... ...en... ...verdragen... ...van geweld tegen vrouwen... ...is er ook een campagne gestart... ...en die loopt tot... ...10 december aanstaande. Er zullen een heleboel... ...workshops en andere activiteiten georganiseerd worden in verschillende delen van het land. Maar daar wil ik het nu specifiek over Amsterdam hebben. In Amsterdam-Oost, Amsterdam-West, Noord- en Zuid-Zuidoost zullen de komende tijden heel veel activiteiten gehouden worden met betrekking tot dit onderwerp. Het is een heel hekel onderwerp, lieve luisteraars. We weten allemaal dat leven niet uit zichzelf komt. Er is iets. Er zijn dingen die leven geven. En een vrouw, een vrouw geeft leven. Ik ben blij dat er vrouwen zijn. Anders zat ik hier niet. Mijn moeder was een vrouw. Ik kwam uit een vrouw. Wat ik hiermee wil zeggen is dat als we... Allen de belangrijkheid van de vrouw gaan onderstrepen en de vrouw die waardering en de plaats geven in de samenleving, dan denk ik dat we een betere samenleving zullen hebben. Want als je jong bent, hoor je bepaalde dingen, denk je aan bepaalde dingen, maar een heleboel dingen dringen nog niet tot jou door totdat je een bepaalde leeftijd hebt bereikt... en bepaalde dingen in je leven hebt gedaan. En dingen uit het verleden, hoor. En je gaat afvragen... bedoelde men dat toen ter tijd? En daar heb ik het over... zaken die soms heel gek lijken. Namelijk muziek. je zegt, ah, ja, er is een plaat in, ja, er is een lied en... Maar er is één lied dat me altijd heeft bezig gehouden. Een lied dat me altijd de kracht heeft gegeven... om dingen in de maatschappij op een heel nuchtere manier te gaan bekijken. En die dingen heb ik ook meegenomen in mijn beroep. Ik heb een onderwijsachtergrond, grond, ja, ik ben docent... en ik zie bepaalde dingen erin. Een lied dat me altijd bij is gebleven, is een lied waarin men vertelt over Confucius. En Confucius, ja, een Chinese wijsgeer, die heeft heel lang teruggeleefd. Maar hij heeft heel belangrijke dingen gezegd die tot de dag van vandaag op geld doen, namelijk... Everything started with two people. Alles begint met twee mensen. Twee mensen, happy couples. En hij zegt, happy couples make happy children. Ja, gelukkige echtparen maken gelukkige kinderen. Happy children make happy communities. Happy communities make happy cities. And happy cities make happy states. Happy states, happy countries. So it stand to reason... that if there are happy countries... there got to be a better world. En dat zegt hij aan het eind... maar ik wil over niets anders praten... dan over... jij en ik. Je ziet weer... van toen af... Eeuwen terug had men al de belangrijkheid van man en vrouw onderkend. Dat ze samen iets zouden moeten doen. Alleen door samen dingen te doen krijg je een goed product. Gelukkig. Echtparen maken gelukkige kinderen. Gelukkige kinderen maken gelukkige gemeenschappen. Gelukkige gemeenschappen maken gelukkige staten. Gelukkige staten maken gelukkige landen. En als alle landen gelukkig zijn... dan zouden we een ongelukkig en betere wereld hebben. Maar ja, door omstandigheden is dat nu zo. Maar laten we het hebben over... Het geweld tegen de vrouw. Waar komt dat vandaan? Wat zijn de factoren? Wat zijn de dingen die spelen dat, dat er zoveel geweld tegen vrouwen wordt, wordt gebruikt? Elke dag lees je weer vrouw voor moord. Vrouw voor mist. En als je verder in de materie duikt dan word je even stil. Je wordt gewoon even stil en dan denk je... Hoe kan dat nou? Als je leest dat er in Nederland... elke acht dagen een vrouw wordt vermoord... dan vraag je af, hoe kan dat nou? Elke acht dagen wordt er een vrouw vermoord... En dat is niet zomaar gezegd, dat stelt het kennisinstituut voor vrouwen en emancipatiegeschiedenis, Atria. En dat blijkt ook uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat bijna zes op de tien vermoorde vrouwen in Nederland tussen... 2017 en 2021 vermoord zijn door hun ex-partner of hun partner. En bij bijna 20% ging het om een familielid. Dan vraag je af, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? dat men zo tekeer gaat tegen vrouwen. De vorige week... was ik een paar dagen vrij... en ik volgde het Surinaams nieuws. En daar werd ik even stil. Want... ook daar... worden vrouwen... vermoord. En net wat ik... heb gelezen uit cijfers... dat gebeurt door... meestal door een bekende. Een partner een ex-partner... Of, 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 of ja... een vriend... ik... Ja, ja. ik weet niet hoe ik het moet verwoorden. Ik denk dat het... soms... als zo'n grote klap... over je heen rolt. Dat je perplex staat en denkt... hoe kan het zo ver zijn gekomen? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de redenen? En wat doet de overheid... Wat doen de nationale overheden hiertegen? Wat ik weet, en dat staat vastgelegd... is dat vrouwenrechten een fundamenteel grondrecht is. Het is vastgelegd. En de vraag is, wat doen de nationale overheden om vrouwen te beschermen? Ik denk dat in bepaalde culturen ja, het niet zo nauw wordt genomen met vrouwenrechten... maar in de tussenhaakjes geciviliseerde maatschappijen... dat er toch wel mechanismen in werking gesteld zouden moeten worden om dat uit te bannen. Maar je ziet het, met alle vernieuwde, vernieuwde snufjes die we hebben op technologisch gebied... blijft het maar doorgaan. Het lijkt alsof het juist toeneemt. En wat men niet begrijpt... soms wel en soms niet... is dat het veel verder werkt. Het werkt veel verder, mensen. Ik heb nu al... een soort van inleiding gegeven. U mag straks gaan reageren. U mag bellen... op bepaalde vragen... Zal ik proberen antwoord te geven? Op bepaalde kan ik geen antwoord geven, dat weet ik nu al. En op bepaalde zal ik geen antwoord geven. Waarom? Omdat als je antwoord geeft op een vraag, je kan zeggen een nationaal vraagstuk, moet je ter zake deskundigen hebben die het kunnen onderbouwen, die uitspraken kunnen onderbouwen. Ik heb globaal over gelezen. Ik moet er ook over lezen... omdat in mijn vakgebied, mijn werk... er vaak excessen plaatsvinden. En dan moet je een mening daarover gaan, gaan hebben. Je moet een mening vormen. Want er wordt van jou verwacht... dat je uitspraak doet over een feit. En... je bent ook deel van een... Gezin. Laas riep iemand die heel dicht bij me staat mij en vroeg: Tom, kan ik je iets vragen? Ik zeg ja. Je mag alles vragen, behalve geld, want dat heb ik niet. Dat is een sideline. Toen zei hij: Tom, kijk eens om je heen. Kijk eens wat in de wereld gebeurt. Ik zeg ja, en wat is dat probleem? Hij zegt: Dit komt. Allemaal door mannen. Lieve luisteraars. Het leek alsof de aarde openging En ik erin zou verdwijnen. Het was zo'n klap voor mij. Figuurlijk. Dat ik geen antwoord op kon geven. Ik liep weg. Ik vroeg, voordat ik ging lopen, als ik later antwoord kon geven. Omdat ik weet dat ik geen antwoord heb. Ik heb geen antwoord. Misschien kunnen mensen mij helpen. Ook zo op dit stuk. Geweld tegen vrouwen. Als we kijken naar de, naar de digitale middelen die we ter beschikking hebben om dingen vooruit te kunnen programmeren... en allerlei dingen te kunnen doen... dan vraag ik me af. Kunnen wij deze middelen niet inzetten... om het geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen? Dat schijnt niet. Want het lukt maar niet. Het lijkt alsof het juist toeneemt. De andere vraag is, zouden we de overheid nog meer moeten gaan bewegen om actie te ondernemen tegen dit fenomeen namelijk vermicide vrouwmoord waarbij de gevolgen voor, voor, voor de nabestaanden immens groot is voor de omgeving, voor de maatschappij voor de toekomst voor bestaande relaties voor relaties die nog in een heel prille stadium zijn en voor relaties die nog opgebouwd moeten worden. Want hoe gaat... een jonge dame... nu een keuze moeten maken... als ze dit leest? Hoe moet jij als vader of moeder... s'avonds slapen... als je weet dat je... oudste dochter een relatie heeft... waar het... Ja, het een soort van nippellig, relatie is... waar er vaak spanningen zijn. Hoe hoe moet je iemand nu gaan vragen om ja te zeggen tegen in jouw ogen een heel lieve jongen die later achteraf misschien ja, toch niet die lieve jongen is waarvoor hij zich eerst uitgaf het zijn allemaal dingen die ons bezighouden het zijn allemaal dingen waar we, ja ik weet niet, het is maatschappij breed en het is niet alleen maatschappij breed het is wereldbreed maar laten we ons beperken tot Nederland en ook Suriname denk ik want wij zitten hier we hebben meer mogelijkheden dan de mensen in Suriname dus ik denk dat als wij hier bepaalde dingen kunnen doen die positief uitwerken, we dat ook naar Suriname kunnen exporteren om het daar te gaan toepassen. Ik ga even een break nemen. U mag daar reageren. U mag bellen naar de studio. En als u belt, heeft u een nummer nodig. En het nummer is 020 737 1619. Nogmaals: 020 737 16. 1, 9 Ja, lieve ruiseraars, ik heb nog geen uh, reactie binnen gehad, dus ik denk dat ik uh, even dan verder ga hierover. Uit recente informatie blijkt dus dat uh, vorig jaar veilig thuis Amsterdam, Amsterdam, 9840 meldingen van huiselijk geweld. Waarvan 43% uitgerekend 4229 meldingen om partnergeweld ging. De meeste meldingen gaan dan, de meeste meldingen gaan om kindermishandeling. Binnen Amsterdam werden de meeste meldingen in nieuw west gedaan en daarna in Zuidoost. Daarna ook in Zuidoost. Mensen. Lieve luisteraars. Hoe gaan wij dit aanpakken? Vele mensen denken. Dat wanneer men het heeft over, over geweld tegen vrouwen. Het alleen te maken heeft met, 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 uh, met mishandeling. Nee. Geweld tegen vrouwen heeft meerdere Meerdere, ja, ik, ik zou zeggen: Meerdere zaken die, die, die daaraan gekoppeld zijn. Ja? Want, een vrouw financieel afhankelijk houden is ook vrouwenmishandeling, ja. Een vrouw tegen haar wil, of een, of, of een meisje, of een, of een vrouwelijk, tegen haar wil. Dingen laten doen, is ook vrouwenmishandeling, ja. Een vrouw, geen Italië, vermengen is ook vrouwenmishandeling, ja. Is ook geweld tegen vrouwen, ja. Vrouwen, eh, vrouwen in bepaalde diensten laten doen, zonder betaal, is ook vrouwenmishandeling, ja. Het zijn allemaal zaken die niet kunnen. Want elk mens heeft rechten. Grondrechten. Die zijn vastgelegd in de grondwet. De hoogste wet van het land. En toch zie je dat men gewoon daaraan voorbij gaat. Dan vraag je af, wat is het probleem? Wat kunnen we allemaal als samenleving hier tegen doen? Ik weet dat Nederland een land is dat... Altijd het voortouw neemt wat zulke zaken betreft. En dat mij heel veel middelen ter beschikking stelt om zaken in goede banen te leiden. Ik kan daarvan meepraten, omdat ik de afgelopen 20 jaren heb meegemaakt dat men begint waar men moet beginnen, namelijk binnen het onderwijs. Men, men, men heeft heel veel deskundigheid in huis om voor alles een, een lespakket te maken. En ik denk dat er hierover ook, ook lespakketten zijn gemaakt. Maar toch, zie je dat... Ja, ik wil niet zeggen dat het geen soda aan de dijk heeft gelegd, maar in mijn optiek is geweld tegen vrouwen juist aan het stijgen. Dus, we vragen ons, hebben de, 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 de ingrepen die de staat in het verleden heeft gepleegd en nog pleegd, hebben ze de vruchten afgeworpen die men had verwacht? Als het zo is, ja zou men, men het bekendbaar moeten maken. Indien het niet zo is, is dat voor hun een teken... dat ze andere middelen in de strijd moeten gaan gooien. En ik denk dat een van de dingen die men toch wel in het vizier moet houden... is het gezin... Ja, het klinkt een beetje raar, maar net wat ik in het begin zei, wat Confucius zei. Alles begint met de hoeksteen van de samenleving, namelijk het gezin. Kinderen kijken op tegen volwassenen. Kinderen vragen om aandacht. Kinderen moeten opgevoed worden. ...kinderen zijn kinderen... ...maar moet mens worden. Mens zijn... ...is één. Maar mens worden... ...is een proces. En dat proces... ...heeft een heleboel... ...ik zeg het nogmaals... ...een heleboel angels. Want wanneer dat kind... in een gezin... opgroeit... waarbij... bepaalde normen... en waarden... die institutioneel... zouden moeten zijn... voor... een vreugdevolle... en vredevolle... relatie binnen het gezin... ontbreken dan zie je die uitwassingen ook... op heel jonge leeftijd... bij die kinderen. En ik kan daarover uitspraken doen. Na bijna 35 jaar... onderwijs... in verschillende onderwijstypes... hier in Nederland... en een jaar op de Antilles, kan ik zeggen dat... het gezin... een heel belangrijke rol speelt. Het gezin noemt men niet voor niets de hoeksteen van de maatschappij. De hoeksteen die ervoor moet zorgen dat de maatschappij een krachtig en stabiel, stabiel fundament heeft om toekomstige generaties de plaats te geven die ze nodig hebben om voor te bouwen aan dit prachtige land. Maar wanneer het fout gaat in het gezin, dan zie je hoeveel middelen, hoeveel hulpverleners en hoeveel allerlei dingen aan te pas moeten komen om één gezin te ondersteunen. Gandhi zei het zo mooi: Het takes a whole village to raise up one child. Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. En het is soms goed als iedereen zich daarmee gaat bezighouden. Want wat we nu zien is dat in... Ja, er zijn cijfers. Dat in heel veel gezinnen... de normen en waardestelselen die wij als vanzelfsprekend verwachten... Ontbreken. We hebben nu te maken met een heleboel soort nieuwe gezinsvormen. En ik spreek geen waardeoordeel daarover uit. Ru luisteraars, begrijpt u mij goed? Ik spreek geen waardeoordeel uit dat bepaalde ge gezinsvormen beter zijn dan andere. Nee, want de goedheid van een mens... is niet van zijn gezicht af te lezen. De goedheid van de mens, en dat is mijn mening... is af te lezen in de handelingen die de mens pleegt. Die de persoon pleegt. In het gedrag dat hij laat zien. Je kan uit een heel goed... Milieu komen. Maar... als je... van nature... toch een slechte inborst hebt... dan denk ik niet dat... wat je thuis hebt meegekregen... toch wel... Uh, overeind blijft. Omdat... als dat het geval was... dat... Je door dingen die op papier staan en die je hebt gelezen, je ja, beter mens om te worden, dan zouden er geen vrouwen vermoord worden. Want soms lees je, smorgens groeten kinderen, vader en moeder samen. Dag pa, dag ma, Tot later, om later. ...van school gehaald te worden... ...door de politie en, 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 en andere hulpverleners. Want ze moeten naar huis. En op hun vraag, ja, waarom moet er nou... ...ja, er is iets ernstigs gebeurd. Je vader heeft je moeder vermoord. Dan, dan denken die kinderen, ja, maar, maar hoe kan het? Pa en ma waren altijd zo lief voor elkaar... Pama lachte altijd. Vanmorgen nog we waren ze aan het lachen. En nu worden we naar huis gehaald omdat Pama heeft vermoord. Wat moet er dan gebeuren met zo'n kinderen? Hoe gaan deze kinderen de maatschappij bekijken? Wat gaat er in hun om? Hoe gaan die kinderen tegen hun vader opkijken? Wat gaat de vader aan hun kinderen kunnen vertellen? Lieve luisteraars... Het is geen makkelijk onderwerp. De dominee zei het... Laten we ons bezighouden met wat toedoet en wat niet toedoet. Wat toedoet is elkaar liefhebben. Elkaar respecteren. Elkaar waarderen. En als het niet gaat, laten we erover praten... En als dat helemaal niet gaat, laten we een derde erbij halen om ons wegwijs te maken. Maar soms zijn er factoren in het spel die geen van beide partijen onder de knie hebben. Die maken dat, dat ze elkaar niet gaan begrijpen met alle gevolgen van die. Maar dan nog zeg ik, niemand heeft het recht om een ander te mishandelen en in het ergste geval het leven te ontnemen. Niemand. Lieve luisteraar, u mag reageren. Muziek. U hoort zo'n muziek en dan mag u reageren op telefoonnummer 020-737-1619. Ja, lieve luisteraar. Ik uh, heb nog geen reactie ontvangen. Ik hoop niet dat wat ik vooraf heb verteld u... in een soort van... van, 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 van uh, ja, freeze position heb, heeft gebracht. Ja? In een, in, in een toestand dat u, dat u voorbijster bent om dit allemaal te horen. Ik denk het niet. Want... het kan overal gebeuren. En dat gebeurt ook overal. Het gebeurt soms... in... in op plaatsen... in... in, in ja, ja, ik wil niet zeggen... In, in gezinnen... waar je het niet had verwacht. Maar de vraag is en blijft waarom en wat kan er aan gedaan worden? Ik heb al een paar uh, voorbeelden opgenoemd. Een gezin, daar begint alles. Hoe gaan wij onze kinderen opvoeden? Uh, hoe voeden we kinderen op? Wat zeggen we allemaal tegen ze? Wat laten we ze allemaal zien? Wat voor voorbeelden geven we ze. Ook dat. Maar ook. Moeten we ons afvragen. Hoe moeten kinderen doen. Die, geen, die niet in, in, in de voor ons bekende gezinsvorm. Opgroeien. Hoe moeten zij dat. ...onder de knie krijgen? Of... ...hoe moeten kinderen... ...het leren... ...als ze geen... ...positieve rolmodellen hebben? Hoe moeten kinderen het leren... ...als ze... ...netwerken hebben die... ...die allemaal... ...ja... ...ook nu wil ik geen waardeoordelen uit? uitspreken. Maar over netwerken beschikken die, om het ronduit te zeggen, negatief. Negatief en nogmaals negatief beïnvloeding heeft op hun gedrag. Je ziet het. Het is maatschappijbreed. En alleen maatschappijbreed zullen en kunnen wij dit fenomeen gaan bestrijden. Want, weet het. Soms zie je een, een iets en je denkt: ja, het is iets. Ja, het zal me niets doen. Totdat het aan jouw deur aanklop. De vorige voorganger die wij hadden... ...broeder Christian Lindner, ...heeft ooit een heel mooi verhaal verteld. Mensen denken vaak... ...ja, het zal mij niet gebeuren. Het zal met niemand van mij gebeuren... Totdat het wel gebeurt. Soms zie je dingen in, de, in het leven, in het dagelijks leven gebeuren waarvan je afvraagt, waarom zegt men niets ervan? Dan zegt men, ja, het regardeert me niet, het is mijn zaak niet, want ja, ik, ik bemoei me niet ermee, want het zal me niet overkomen. Maar het verhaal dat broeder Christian vertelde ging zo. Een paar koeien lopen in de wei en een muis komt kom aanrennen en zegt... Hey jongens, luister. Ik heb een slang gezien. Ah, Die koeien zeggen, ja, als hij hier komt, trappen we hem dood. Ja, een slang. Ah, hij, hij, hij is zo vermorzeld onder onze hoefen. Dus uh, pak je weg. Hij gaat ons iets kunnen doen. En ja, het is onze zaak ook niet. Hij ging verder. Hij zag een varken. Hij zag, broertje varken, ik heb een slang gezien. Varken zegt, ja. En wat moet ik dan? Een slang. Dan gaat hij mij buiten. Hij bijten. Ja. Ik heb zoveel vet. Ja, zijn gif komt niet door. En ja, als hij niet oppast, eet ik hem op. Oké. Okay. Gaat verder. Hij ziet die kippen. En hij zegt tegen die kippen. Ik heb een slang gezien hij komt deze kant op. Ja. Nou, zei hier, kom ja. Zeggen die mannetjes, zeggen die hanen. Sporen om dood en, en we pikken zijn ogen uit, jongen. Oké, okay, goed. Zo. Zeg dat. Niets aan de hand. Wees, zeg je, is goed. Ik heb jullie gewaarschuwd. Ja. Pak je weg, man. Er gaat ons niets gebeuren. Tot de dag. De vrouw van de boer het land opgaat om, om een paar uh, vruchten te plukken en groenten om te koken. En ze wordt gebeten door die slang. Ze komt thuis. Ziek. Er komt hulp. Maar ja. Het schijnt dat de plaatselijke hulp niet voldoet. Dus ja. En, en u weet het. In de vroegere tijden, ja, als er iets met een, met een dorpbewoner gebeurt, kwam het heel dorp om, om attentie te betuigen en steun te verlenen. Dus ja, er komen de nodige mensen uit de omgeving. En ja, als mensen bij elkaar zitten, moeten ze eten, moeten ze drinken. Dus zegt de boer tegen zijn knechten, nou, haal alvast een paar kippen. En we gaan ze slachten want die mensen moeten eten. Maar... De toestand van de boerin werd slechter. Dus kwamen er nog meer mensen uit andere dorpen. Ja. En de boer wilde al zijn gasten die hem kwamen ondersteunen. Toch wel eten geven. Dus hij zei, nou ja, ga maar en pak de varkens. <lacht> en op een gegeven moment ging het helemaal niet. Toen moesten mensen uit andere dorpen komen... die meer kennis hadden van medicijnen... en, en, en van uh, allerlei andere gezondheidszaken. Uh, maar het werd groter en groter. Dus op een gegeven moment dacht de boer... ja, hoe zal ik al deze mensen moeten voeden? Voor hun steun. Dus ja, dit hij de koeien slachten. Dus, moreel van dit verhaal is, wanneer er een gevaar is, ergens, loop er niet voor weg. Maak er werk van om het gevaar de kop in te drukken, om het gevaar te elimineren. Want jij denkt, ja, ik zal het aankunnen of het zal mij niet gebeuren, maar uit dit verhaal blijkt dat het een misvatting is geweest. Soms zegt men... Ja, maar ik woon hier niet. Dus wat hier gebeurt... interesseert me niet. Nou, als je soms leest... waar er... moorden worden gepleegd. Waar er vrouwen worden... voor moord, dan denk je... Ja, ik had het in die regio... niet verwacht... Of ik had het van die meneer niet verwacht. Of ik had het van die jongeman niet verwacht. Met andere woorden, lieve luisteraars. Geweld tegen vrouwen is altijd geweest. Het is er. Maar wat wij als maatschappij moeten gaan doen, is het afwijzen, niet accepteren en alle middelen in de strijd gooien om dit euvel. Dit, 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 ja, ik, ik, ik om, het, om het christelijk te zeggen, dit door de tegenstander, en als we het hebben over de tegenstander, dan bedoelen we de duivel, want, want anders kan ik het niet omschrijven, hoe kan jij een vrouw met wie je kinderen hebt, een vrouw die je zoveel liefde geeft, die, die altijd voor je klaarstaat, gewoon het leven ontnemen. Alsof, alsof het niets is. Hoe kan je kinderen hun moeder ontnemen? Hoe kan je familie hun, 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 hun kind, hun neef, hun dochter, hun. hun, hun... Ja, hoe? Wie geeft jou het recht? Lieve mensen, luisteraars, jong en oud. Laten wij niet vergeten dat wij... ...allemaal de maatschappij uitmaken. De maatschappij, dat zijn wij. Als we dat in hoge schouw nemen... ...en allemaal gaan doen wat we moeten doen... ...met de hulp van de nationale overheid... ...en... A die overheden, internationaal, één blok vormen. Beginnende bij de hoeksteen van de samenleving, namelijk het gezin. Dan denk ik dat we op de goede weg zullen komen. Ik zeg zullen komen, omdat als we op de goede weg waren... Er geen toename zou moeten zijn van geweld tegen vrouwen. In deze verlichte digitale tijdperk. Waarbij wij in staat zijn om digitale middelen en andere middelen te gebruiken voor... voor ja, ik wil, uh, ik wil het niet zeggen, maar voor, 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 voor zoveel destructieve doeleinden... Waarom kunnen we ze niet inzetten om dit fenomeen, ja, het zoveel leed en verdriet, en wrok en wraak, oproep te bestrijden? Mensen, lieve gemeente, jong en oud, het is aan ons om op te staan en te zeggen: dit accepteren wij. Nu niet en nooit niet. Dank u. Heeft u een reactie? U kunt bellen naar 020-737-1619.
4: Ik zet u een uitzending. Farida, ik ben een beetje verkouden, dus mijn stem klinkt een beetje krakig.
1: Maak maar uit. blij dat ik, u aan de uitzending bent.
4: Ik heb geluisterd, ik heb het gevolgd. En het, ik vind het, een, het is een pijnlijk onderwerp. Maar ik ben ook zo dankbaar dat u dit even weer in de schijnwerpers hebt gezet. Het is jammer eigenlijk dat we dit soort topics die dagelijks spelen een bepaalde dag in het jaar... of weken in het jaar... nodig hebben om weer even... scherp gesteld te worden. Maar dat maakt niet uit. Het is nu ook weer... een gegeven. Het heeft bij mij... ook weer een eye-opener gegeven. Zeker het stuk wat u heeft... aangehaald over de... de jonge kinderen. Kinderen die... in zo'n gezinssituatie worden... grootgebracht en geen... voorbeeldfiguren hebben om het een... een, een positieve draai... aan te geven. Of kinderen die in een gezinssituatie zijn geplaatst... omdat ze thuis weg zijn gehaald... omdat het daar ware huiselijk geweldsituatie was. Waar moeder ontzettend werd mishandeld... en wat voor hun ook een mishandeling is... al werden ze fysiek misschien niet geslagen... maar het, 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 uh, het geestelijke, alles wat je ziet en ervaart en hoort... is ook een impact op de kinderen. En dan kom je in een pleeggezin... en daar wordt het ook weer herhaald. Maar dit keer is het dat kind die ook eigenlijk daaronder gebukt gaat. En ik, voor mij is het een eye-opener om mee te nemen... wat u ook aan hebt gereikt van... wat doen wij? Keren we onze hoofd om? En dan als we uiteindelijk iets horen en dan schreeuwen... ja, ik had dit niet verwacht, ik had het niet gedacht. Het heeft mij aan denken doen zetten van... Um, hoe kunnen we dit eigenlijk meer bespreekbaar maken zodat je preventieaanpak kan hebben. Ook zoiets in de kerk. Om mensen, heel veel mensen in de kerken, in verschillende kerken... die gebukt gaan onder dit soort situaties. Vrouwen die gebukt gaan onder dit soort situaties. Maar de mannen die dat ook doen... die gaan er ook onder gebukt. Die praten hun gedrag niet goed. Maar vaak is iemand zijn gedrag... komt uit, heeft een ander verhaal. Er ligt nog een verhaal erachter... En vaak horen we dat niet en willen we dat niet horen. Omdat we gefocust zijn op, hij heeft de vrouw en dat kind belast door het huiselijk geweld, door pijn te doen. Maar ook hun moeten wij meenemen in ons gebeden. En ook voor hun moeten we kijken, hoe kan je aan een preventieplan werken. weet je, Ook binnen je eigen gemeente of binnen je kerk. Want het is een wereldwijde problematiek helaas. En net wat u aangaf, het is, het is al jaren zo. En het lijkt wel, broeder, alsof het de afgelopen jaren alleen maar toeneemt. En misschien komt het door dat we nu makkelijker bereikbaar zijn door de social media. Maar het, het springt iedere keer weer op. En in bepaalde perioden van het jaar, het is me opgevallen, hier in Nederland, merk je het vooral ook in de zomerperiodes dat het naar buiten komt dat de vader gesnapt heeft en moeder vermoord heeft... en kinderen heeft vermoord of zodanig heeft afgetakeld... dat degene de rest van de leven eigenlijk een beperking heeft opgelopen. Maar ik wil u danken. Ik wil u danken dat u mij in ieder geval weer een inspiratie hebt gegeven... maar vooral ook om niet alleen te denken... maar ook vooral in het uitvoeren en doen wat kunnen we doen. Want ieder mens op deze wereld... Ligt aan mijn hart groot en klein. Maar ik heb een enorme hart wanneer het om kinderen gaat. En een heel beschermend hart. Dus ik wil u danken. Een mooie topic. Zeer inspirerend. En een, mooie, een mooi programma tot nu toe. Dank u.
1: Nou zuster, ik ben, uh, ik, ik ben blij dat u heeft gereageerd. Omdat net wat u zei. Ja kijk. Als ik soms in de kerk zit, en, en dat ben ik vaak op de zondag of en, ja. en En mijn vraag, ja, wie is jarig? Laat het de jarige naar voren komen, dan denk ik. Ik ben elke dag jarig. Elke dag wanneer ik opsta, wanneer ik om me heen kijk en ik zie, hé hey, het is dag. Dan ben ik dankbaar, ja, dan ben ik jarig, want ik ben God dankbaar. ...dat ik weer een dag heb mogen zien. En ik relateer dit naar wat, naar, naar wat u zegt. Kijk, het moet niet zo zijn dat men alleen op 25 november... ...de internationale dag van geweld tegen vrouwen gaat reageren. Nee, het moet iets zijn dat elke dag, elke minuut, elke seconde, elk ogenblik... ...bespreekbaar wordt gemaakt en waarom wordt gehouden. En het moet overal bekendheid aangegeven worden. Ja. Andere mensen aan sanatoren zeggen, jongen nou, een spijt naar en adus maar. maar, Maar de persoon die, die dat zegt, vergeet dat hij uit een vrouw is voortgekomen. Ja. Een vrouw die, die hem met liefde heeft opgebracht. Hoe krom of scheef, Dat hij nu ja. volwassen is geworden en dat hij in staat is om zo uitspraak te doen. Maar wanneer mensen zulke uitspraken doen, luisteren anderen mee. Ja. En wanneer de anderen onvolwassen zijn en deze uitspraken meenemen, dan weet u dat één en één twee wordt. No. Met no. alle gevolgen van dien. Die, ja. en, en de vraag is, zuster, u bent werker. ik denk ja. dat hier voor u een heel, ik zou niet makkelijke taak is weggelegd. Want hoe moet je jonge dames gaan aanspreken? Hoe moet je jonge mannen gaan aanspreken? Wat moet je ze vertellen? Ja. Want je ziet twee jongen ja, in de gemeente. Ze houden van elkaar. Ze, 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 ze maken grapjes. Maar diep bij jou denk je, maar stel dat, dat, dat John vandaag op. Of morgen een heel ander gedrag gaat vertonen. Stel Daarom dat hij. Je hebt fysiek... nodig. Ja, stel dat hij fysiek. Ja, ja, aandelend bezig gaat zijn. Met de ja. gevolgen van dien, wat dan? Ja. Ik denk dat we. Broeder, het
4: is een gesprek dat ik graag nog wel eens met u voort wil. Maar gezien de tijd, ik moet nu ook de, ja. de deur uit, omdat ik moet gaan fietsen naar de kerk voor een afspraak. Klopt. Uh, maar uh, ik wil dat gesprek graag nog eens met u voortzetten. Is goed. Maar voor nu dus, wil ik u echt danken. Mooi topic. En succes met de rest van het programma. Onder het fietsen door ga ik verder luisteren.
1: Is ja? goed, zuster. Oké.
4: Okay. Dank
1: voor uw reactie. En was spreken elkaar nog. Ja,
4: is ja. goed.
1: Doe, doe. Dank u wel. Ja. Goed, mensen. Uh, we gaan nu over naar. ...verhaal voor de kinderen. Ja,
2: goedemorgen. Dit is Frebender achter de microfoon van Anitri FM. Ik ga een verhaal voorlezen. En er staat als titel boven eervol. Je hoeft niet uit te blinken in sport om sportief te zijn. Berend en ik waren echte grabbers van elkaar... Zowel op school als op het voetbalveld waren ze onafscheidelijk. Berend was gek op voetbal, maar Nick was de ster van het team. Hij scoorde vrijwel in iedere wedstrijd. Berend zat regelmatig op de reservebank. Zijn ouders dachten daarom dat hij het voetballen niet lang vol zou houden. Het is lauw om bij de club te horen, zei Berend. We staan bijna bovenaan de competitie. Dat is toch vet? Als Berend meespeelde in een wedstrijd, gaf hij meestal goede voorzetten aan andere spelers. Zijn vader vroeg hem waarom hij niet zelf probeerde te scoren. Pa, er zijn andere jongens die daar veel beter in zijn. Ik vind voetbal gewoon leuk. Daar hoef ik niet altijd voor te scoren. De club speelde echt een fantastische competitie. Ze speelden de finale en alle ouders kwamen kijken. Ook de ouders van Berend. Ze dachten niet dat hij de ster van de wedstrijd zou zijn maar ze wisten dat hij het fijn vond als zij hem zouden aanmoedigen de club van de finale en kreeg een prachtige beker er werden ook andere prijzen uitgedeeld voor de speler die de meeste doelpunten gescoord had voor het aanstormen talent en voor de beste keeper berend was blij met alle prijzen die zijn club in de wacht sleepte. Toen werd er een laatste nieuwe prijs aangekondigd. Een eremedaille medaille voor sportiviteit. Het was een prijs voor een speler die dat seizoen had laten zien de beste teamspeler te zijn. En deze eerste keer was de prijs voor Berend de Boer. Hij kon zijn oren niet geloven. De jongens van de club begonnen allemaal te roepen. Berend, Berend. Ze riepen net zo lang tot de medaille omgehangen werd. En toen kreeg hij een staande ovatie. Berend dacht bij zichzelf, dit is de gaafste club die er bestaat. En jongens en meisjes, dit was dan deze week. Het kinderverhaal. De microfoon gaat weer terug naar de presentator.
1: Zo, so, lieve kinderen. Ja. toepasselijk verhaal. In de toepasselijke tijd. De WK-tijd. Er is WK-voetbal en het kinderverhaal ging over voetbal. En je ziet, als je je best doet, ligt altijd aan het eind een beloning. In dit geval een medaille. Maar goed. Ik hoop dat jullie hebben genoten van dat kinderverhaal. Ik wil jullie alvast ja, een fijne voorzetting van het weekend toewensen. Rust goed uit. Speel genoeg. Eet genoeg. Drink genoeg. Want morgen zondag. En na zondag volgt automatisch maandag en dan gaan de schooldeuren weer open en dan gaan we weer naar school. Ik wens jullie alvast een heel fijn voorzetting van het weekend en voor de nieuwe schoolweek heel veel verstand, heel veel doorzettingsvermogen en heel veel liefde. Goed luisteren naar de juf, je mag je mening geven, maar doe het op een gepaste manier. Je mag een, een, een robbertje willen uitvechten met je vriend of vriendinnetje. Maar doe dat alsjeblieft niet. Praten werkt beter. Ja? Oké. Okay. Dat is wat we afspreken. Oké, okay, lieve luisteraars. We gaan door met het uh, programma. Ik wil van hieruit... De roemeneer zei het... In zijn dagtekst, waarbij gevraagd werd. En gesproken werd over leven en dood. Bij het leven hoort dood. En bij het dood hoort leven. Klinkt een beetje gek, net als wat de dominee zei. Maar als we naar de natuur kijken, dan zien we... Als wij een plant willen hebben, moeten we het eerst in de grond stappen. Het zaad is in ons ogen dood, levenloos. Maar als we het in de grond stappen, dan zien we het na een tijd opgroeien. Wij mensen, we leven. Op een gegeven moment zijn we er niet meer. Ik wil op dit moment stilstaan bij de families, de mensen die de afgelopen weken, dagen, uren misschien of minuten, hun dierbaren hebben moeten afstaan aan de eeuwigheid. En dan wil ik in het bijzonder denken aan de familie, looples. ...in Suriname en hier die een dierbare, een zus, moeder, schoonzus, familiemens... ...aan de eeuwigheid moeten hebben afstaan. Familie Loples, alle broers en zusters Jules, Percy, André, Pauli, Robbie... ...heel veel sterkte en kracht in deze voor jullie tijd. En voor alle andere families die onder zulke omstandigheden moeten functioneren, smeken we Gods zegen en nabijheid af. En we vragen God in de naam van zijn Zoon Jezus, die zelf God is, tot de glorie van God de Vader en de Heilige Geest, om ze bij te staan en ze te loodsen door deze voor hun... Zware en moeilijke tijden. Gods troost en nabijheid en zegen voor alle families.
5: Die Jezus komt op, op naar Diszi Grondapoe. Die Jezus komt op, op naar Diszi Grondapoe. A blessing them, lobbydiscipline ataki. Ablesi
0: dero
5: di si volata ti La Himalayan ground que okay, me morto hampanya de goe unosi then I will say I like you I hope for him handle for blessing en visie
1: zo lieve luisteraars nogmaals sterkte families maar er zijn ook een heleboel dingen om te vieren. Dat is vieren wordt deze dag door God ons aan, aan ons allen gegeven. Hoe het zal aflopen weten we niet, maar hoofdzaak is dat we God dankbaar zijn voor deze dag, voor deze nieuwe morgen. En dat uh, wij een hele fijne voorzetting van deze dag mogen hebben. Er zijn mensen jaren geweest. Er zijn mensen geslaagd. Er zijn mensen in het huwelijksbootje gestapt. Andere mensen hebben heel andere heugelijke feiten herdacht of, of herdenken die vandaag. Maar uh, ik wil ze allemaal feliciteren. God zegen toewensen, in het bijzonder de jarige. Gisteren was jarig zuster Noder. dat is de moeder van, de, van broeder Michael Uitenloo. Dus lieve zuster, bij deze wil ik, broeder Tom bij Amen, ook namens de hele gemeente van de kerk, u het allerbeste te wensen. Godzegen, genade, gezondheid, liefde en hoop. Wat ik ook wens aan alle andere jarigen. In het bijzonder feliciteer ik alle Surinamers in binnen- en buitenland met de 47e jaardag van de Republiek Suriname, die wij gisteren hebben mogen vieren. En vandaag, allen die vandaag jarig zijn, die in het bootjes stappen en iets heugelijks te vieren hebben. God zegen, het gaat u goed. Let goed op jezelf. Ja. Oké, okay, en ook nog
2: felicitaties uit mijn eigen uh, kring. 24 november was jarig Han Pouciat. En dat is een, uh, een zoon van Etje en Bart Pouciat. En Etje Pouciat is vandaag de 26e jarig... En Bart Poesiat, dat is een oud schoolvriend, uh, Zuiderschool in Amsterdam. Die uh, al 65 jaar uh, eigenlijk mee optrekt. En die heeft gezorgd dat via Omwegen en ook met de hulp van een lieve heer... ...dat ik contact heb gekregen, 40 jaar geleden, met Janine. Janine, Bart en ik hebben op dezelfde lage school gezeten. Alleen, ik wist niet dat Janine er ook zat. Bart, Edje en Han, van harte gefeliciteerd van Fred Bender. Dit is Fred Bender achter de microfoon van Anitri FM.
1: Zo so Fred, nou ik ben blij om dat te horen. Dat, dat, ja, dat je oude vrienden niet vergeet. En je ziet het, hoe belangrijk school is. Op school kom je vrienden tegen. En er zijn vrienden... Meestal voor het leven, hoor. Vrienden die je op school tegenkomt... zijn achteraf gebleken toch de vrienden die je altijd bijblijven. Ik denk dat de belangrijkheid van school... toch weer door dit heel korte felicitatie van u is weergegeven. Hoe belangrijk is de school, de vriendschappen, de sociale contacten... Die binnen ons school worden gelegd, hoe lang ze stand houden en hoe ver ze gaan. O gefeliciteerd met uw dierbare Fred. En dat gaat zo goed en u ook goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Bij verjaardagen hoort er een verjaardagslied, dus die krijgt u nu te horen. lieve luisteraars, alsnog, hartelijk gefeliciteerd. Ik ben vergeten, want uh, ik ben vergeten om mijn zus, Helangonda, Annemarie, Horizon bij mij te feliciteren, die afgelopen woensdag jarig was. Heel mijn schat, mijn lieve zus, ik hou heel veel van je, en alsnog, heel hartelijk gefeliciteerd. René, zwager, ook jij, kinderen en kleinkinderen, jullie allemaal worden gefeliciteerd met de jaardag van Hillegonda, Annemarie, Horizon, Benjamin. Zo, lieve luisteraars, we zijn gekomen bij de mededelingen. De dominee heeft het aan het begin van de uitzending gezegd, maar het is altijd goed om dingen te herhalen. Morgen hebben wij zoals gebruikelijk om 11 uur weer dienst in Wegekerkie Kortvoort De dienst begint om 11 uur En morgen starten wij Met de advent En dan gaan we Onder leiding van onze broeder Bob Vrede Gaan wij De oceana Dienst doen Morgen dus De oceana dienst In Wegekerkie we beginnen om 11 uur. En zoals je weet... Kunt, kunnen de mensen die erbij zouden willen zijn... maar door omstandigheden niet... bij kunnen zijn... kunnen dat volgens de... link volgen? Ja? De link wordt... Uh, is al... uitgegeven. Dus als je de link volgt... en hebt, dan kunt u de dienst... morgen ook... Vanuit de plaats waar u bent, omdat u niet aanwezig kan zijn, gewoon volgen. De donaties, die kunt u ook doen via de bekende kanalen. Die zijn ook meegegeven bij de link. En de mensen die in de kerk aan, uh, fysiek aanwezig zijn, die doen het, ja, of cash, of Zoals het nu ook kan via je QR-code. Je ziet de digitale voordelen. Ja? Dus je, je hoeft niet met geld op zak te lopen. Als je geld hebt en u heeft je QR-code. Nou, dan kunt u ook daarmee je collecte doen in de kerk. Want mensen, laten we één ding begrijpen. Zonder je hulp en steun hebben wij geen gemeente... En wij moeten investeren in onze gemeente om later een goede en stabiele gemeente achter te laten voor onze kinderen. Dins 3 december gaat de gemeente naar de broedergemeente in Düsseldorf. Er zijn nog kaarten over. Dus als u kaarten wilt, kunt u contact opnemen met de kerk.
2: Ja, ja.
3: Ja, dank u wel. Uh, ik wil ten eerste jullie bedanken voor de mooie uitzending. Ik heb er veel van uh, opgestoken, veel van geleerd. Hartstikke bedankt. En fijn dat ik nog even mijn felicitaties kan overbrengen aan onze dominee, van, dominee Stam. Hij is vandaag jarig en hij is overgeplaatst in, in um, Duitsland. Dominee Van, hartelijk
1: gefeliciteerd. Dankjewel hoor. En fijn weekend allemaal. Hartelijk dank ja. dat u ons uh, een compliment maakt om de uitzending. We zijn heel blij dat u heeft geluisterd en dat u wat we hebben meegegeven ook kan meenemen en binnen uw kring verder kan gaan uh, verspreiden. Wij willen van hieruit ook broeder Stam, want die en ik heb ik in Rotterdam meegemaakt. Wil ik ook heel hartelijk feliciteren. Hij is in Duitsland. Zoals u zegt, maar God is overal, ook in Duitsland. En ook daar weten we dat onze verjaardagsfelicitatie en onze wensen en zegeningen hem tegemoet komen. Broeder Stam, gefeliciteerd. God zegen en het gaat u goed, u en al uw dierbaren. En alle overige, jarige, wereldwijd. Zo.
0: Dank wel.
1: Graag gedaan, zuster. Ja. Zo, broeders. Dus uh, morgen gewoon dienst in de kerk. Oceana-dienst. Broeder Bob Vrede gaat ons daarbij ondersteunen. Op uh, 3 december gaat weer een keer naar de broedergemeente... In Düsseldorf er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Haast u, want het loopt storm. U kunt morgen in de kerk kaarten verkrijgen of bij de reeds bekende mensen. Heeft u aan- en opmerkingen omtrent dit programma, horen wij graag. En we willen u hierbij alvast bedanken... Bedankt dat u een luisterend oor hebt gehad. Voor dit toch wel... Ja, Ik was een beetje bang om het onderwerp aan te snijden. Maar als er behoefte bestaat aan een vervolg hiervan... dan zult u mij weer horen, maar niet als presentator. Maar iemand met heel veel deskundigheid hierover de gesprekken die zijn er al geweest maar door een communicatiestoornis is het niet geworden wat wij hadden gedacht maar indien er behoefte is en ik denk en ik weet dat er behoefte is want het is een algemeen pro probleem landelijk ja, internationaal dat elke dag speelt, elk minuut van de dag, waar ook ter wereld, dat het dan uitgebreid, uitgebreider benadrukt zal gaan worden. Ik wil u allen heel hartelijk dank zeggen. Ook namens broeder Fred, Fred Bender. Fred Bender. En de crew die de komende week. Hier achter de panelen samen met broeder Bender zal plaatsnemen. Wil ik alvast het allerbeste toewensen. Mocht u hulp nodig hebben, ja, kunt u ook nu een beroep op mij doen. Ben ik erbij? Want ik, 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 ja, niet dat ik dan uh, zo, zo, zo al ingewerkt ben, maar ja, ik kan er eventueel een technische of, of een, nee, geen technisch, maar. Ah, wij zijn geen hey, dus. Ja? Dus mensen, het gaat u goed? Goed weekend. Houdt u warm. Wees lief voor elkaar. En één ding, onthou wat Confucius zegt. Everything started with two people, couples. Ja? Happy couples, happy children. Happy children, happy family. Happy family, happy states. Happy states, happy nations. Happy nations, it got to be a better world. En dat willen wij allemaal mensen een wereld. Vol van liefde, vreugde en vrede. In de naam van Jezus onze Heer. Bedankt. Ook namens broeder Fred Bender.